0: J'ai jamais lâché les fleurs séchées, et quand on a, on a proposé ça, parce qu'il a fallu acheter l'exploitation, quand on a proposé ça au Cris d'agricole, les fleurs séchées, on n'en veut pas, c'est, pff, c'est ramasse-poussière. On reste sur la salade, on reste sur le moulon, ça produit. Par contre, c'est eux qui nous ont bouffés, on a été euh, pris à la gorge, euh, grave quoi.
1: Bienvenue sur les mains libres une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
2: Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieur agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
1: Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
2: Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
1: T'écoutes les mains libres et ça commence tout de suite. Après le générique
2: ce dixième épisode des mains libres, on t'emmène avec nous pour une dernière étape dans le Vaucluse, chez Henri, qui cultive toute une flopée de fleurs et de piments. Henri nous raconte le développement de la culture de piments sur sa ferme, le fonctionnement complémentaire de ses différentes activités agricoles et sa relation mouvementée avec la vente directe sur les marchés. On espère que ça te plaira et on te souhaite un bon moment à son écoute. Bonjour, est-ce que euh, tu peux te présenter, nous présenter rapidement ton exploitation en, deux... enfin, en quelques mots
0: moi, j'ai 60 ans maintenant, j'ai commencé ce métier-là où j'avais à peu près 14-15 ans, où j'ai fait un CAP en, en pépinière,
2: ouais.
0: c'était un peu la, la grande mode, parce qu'il y a beaucoup de pépiniéristes, tout ça, où c'était... Là. là, je suis parti donc pendant 3 ans faire ce CAP, après j'ai travaillé 2 ans chez un pépiniériste maraîcher, où on faisait que des plantes de salade, où c'était la grosse époque de salade. Et là, eux ils commençaient à développer plus avec les plantes de tomates et les greffés qui sont arrivés. Parce qu'avant, on n'avait pas de plantes greffés, quoi Je suis retourné faire un peu d'études. J'ai fait un bépa en jardin espace vert, où j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui a été, pour moi, excellent. Et qui m'a donné l'envie de. Des plantes.
2: D'accord.
0: Parce que ça, c'est notre souci. Quand on est pépiniériste et on produit, et euh, l'amour des plantes, euh, elles-mêmes quoi, hein, je veux dire, euh, celles qui poussent dans la nature, euh, moi, je suis ravi avec ça. Quoi. Donc, ce, ce professeur m'a donné une envie euh, qui était euh, assez, assez poussée. Et euh, donc, moi, je faisais les marchés en parallèle euh, à mon compte toujours dans les fleurs, alors je commençais avec des fleurs séchées et j'avais monté une petite serre, mais ça c'était pas déclaré parce que c'était une petite serre et je faisais des plantes de primavera, de pensée, de petites fleurettes comme ça, donc euh, voilà depuis 1985 je suis sur les marchés et depuis 1991 je suis paysan. J'emploie le terme paysan parce que moi, des d'exploitation agricole, ça fait un peu trop. paysan, ça englobe beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Après, il y en a qui veulent être élevés, céréaliers, d'accord, mais si ça reste pour moi tous des paysans. Avant, par contre, on avait beaucoup plus, on avait 4 hectares, quand on a acheté l'exploitation, parce que moi, je ne suis pas issu de, du tout de fils de paysans. Donc, euh, on a acheté l'exploitation, qui nous a coûté beaucoup d'argent, voire un salaire entier, puisque ma femme est instite et qu'on a eu la chance d'avoir ce boulot-là à côté, ouais. et on faisait bon, beaucoup de melons, salades, mais malheureusement pour nous, c'était les années vraiment, vraiment pas bonnes. Quand. Tu
2: faisais des plants à cette époque ou des, Non, on ne faisait pas, fruits,
0: pas de plans, on faisait de, de la production. Mais en parallèle, je faisais toujours les fleurs séchées.
2: D'accord.
0: J'ai jamais lâché les fleurs séchées, et quand on a, on a proposé ça, parce qu'il a fallu acheter l'exploitation, quand on a proposé ça au Cris d'aricole, les fleurs séchées, on n'en veut pas, c'est, c'est ramasse-poussière. On reste sur la salade, on reste sur le moulon, ça produit. Par contre, c'est eux qui nous ont bouffés, on a été euh, pris à la gorge euh, grave. Quoi. Les serres étaient très vétustes, là où on avait acheté, parce que c'était juste de l'autre côté, on avait un hectare de serre, hein. donc c'est là où on pouvait faire des... Melon, salade. il y avait ouais. des grosses chaudières euh, au fioul, pas rentable du tout, et ça a pour été… Chauffer euh... les serres. Pour
2: chauffer les serres Pour
0: chauffer les D'accord. serres, ouais. Et même, pour vous dire, il y avait un bassin, on pouvait chauffer l'eau du bassin.
2: D'accord, c'est ouais, si qu'on ne
0: qu'on voit plus, c'était des années, euh, dans les années 60, euh, qui, qui pouvaient se permettre ça plus maintenant. Donc on a eu la chance de, de vendre grosse partie de, de l'exploitation là-bas, et moi j'ai tout recentré ici. Au lieu de mettre des rangs, des passages de, de, de tracteurs, parce que j'ai plus de tracteurs maintenant, euh, j'ai acheté un petit motoculteur, et au lieu de faire des, des, des passages de 1m10 entre deux rangs, je fais des passages de 40 cm. Et j'arrive à mettre pratiquement autant, que ce que je faisais là-bas sauf il y a des choses que j'ai par la force des choses éliminé quand même quoi, hein. oui. puisque quand même la fleur séchée a bien chuté euh, il y a quelques années quoi. là ça a vraiment repris parce que depuis deux ans la fleur séchée. Euh, j'aime pas les modes non plus donc mais euh, voilà on, on, est où, on où je subis et maintenant je me suis donc plus spécialisé sur trois trois choses le printemps on fait beaucoup de plants en maraîchers, beaucoup de tomates, poivrons, poivrons, piments, hein, c'est la même chose. En piments, moi j'ai 45 variétés de, de piments. Après les tomates, je dois être à 30, 35. Mais voilà, j'aime bien que ce soit varié, que j'aime bien les couleurs aussi dans une assiette. Donc euh, je pense pour moi, mais je pense aussi pour les autres. Donc beaucoup de plants en maraîchers, euh, courgettes, euh, tout ce qu'il fait pour le pour le jardin. et euh, en parallèle on va planter donc dans la terre que vous avez à côté là, on va planter donc euh, les piments et les fleurs séchées que ça on va récolter les, les premiers piments vers le 15, 15 juillet à peu près
2: d'accord
0: okay. bon, les fleurs séchées il y en a quelques unes dans la serre là on commence plus tôt mais la moyenne c'est ça et euh, les piments ont fini jusqu'au premier eau c'est à dire que c'est c'est un très on commence bonheur mais euh, la récolte commence relativement tard, mais ça va jusqu'au mois, mois de novembre. Quoi.
2: C'est l'intérêt d'avoir euh, toutes ces variétés, en fait. Ça permet de couvrir Alors,
0: j'ai et la chance d'avoir une variété qui est très jolie. Voilà. <rire> et je... Qu'on garde les graines, qu'on sème, voilà. C'est, c'est, une, c'est une habitude. Après, la façon qu'on travaille aussi, c'est pas trop mal.
2: Mais c'est bien, il faut être pire.
0: Ouais. Et euh, donc, on a les plants... Maraîcher au printemps, on a donc les piments qui arrivent, mais on a toujours les fleurs séchées qui font, qui font un mouvement. Un coup, ça rattrape plus, euh, ça me bouche les trous euh, l'hiver. Euh, au printemps, quand je n'ai pas beaucoup de, de plants encore, là, ce matin, j'avais autant de, de fleurs séchées que des plants. Et au plus, ça va aller, au plus, là, dans, dans les quelques semaines, les fleurs séchées, vont. je les réduis, 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 voire je les arrête et je les ressors que... On va Quand dire moins de au, au mois de juillet, D'accord. à peu près au mois de juillet. Super. Quand j'ai moins de plantes, euh, que ça. En fait, ça, ça fait euh, ouais, ça des bases communiquantes. Ça, euh, ça me convient très bien parce que. Euh, bah, par contre, il y a une saison qui est très longue. Du
2: coup, tu vends que sur le marché Que sur le marché. L'équilibre se fait euh, sur la surface de stand. Et...
0: Sur la surface, et, disons, sur le, le, le temps et bah, sur
2: c'est...
0: les cultures. Ouais. Tu fais combien de, de marchés par, euh, par semaine Actuellement. Une moyenne de 5, sauf au printemps, j'en fais 6, parce que je fais un marché paysan, le samedi, mais juste à côté. Je l'ai pris parce qu'il est à côté, et la dame qui, qui m'a fait rentrer, de celle de la mairie, tu veux, elle a, comme c'était en période de Covid, mmh. la première année, là, il y a deux ans, elle a fait les pieds les mêmes pour que je puisse rentrer, donc je continue à y aller. Pour... D'accord. Ça fait beaucoup je oui,
1: ça fait beaucoup ça fait beaucoup, ça fait de marché, beaucoup hein
0: sachant que il y a l'exploitation aussi à faire oui, c'est, c'est ça. Que
1: ça, prend, ça ça prend ça prend du temps
0: que là il euh, euh, y a les semis il y a du repiquage l'arrosage aussi parce que c'est long à arroser et euh, ben, les marchés euh, donc il n'y a, a pas une perte de temps mais selon les marchés il ne faut pas que il y aller pour rien quoi. après par contre quand il peut pleuvoir faire un mauvais temps il faut y aller parce que il y a toujours des gens et ne faut pas baisser les bras, aussi bien au printemps que dans l'été, qu'à l'automne, avec les piments. Puis La présentation, comment on fait quoi. aussi, euh, C'est pas du vrac, on ne ouais. jette pas ça dans des paniers, euh, c'est tout vendu par petites barquettes. Ou après, bon, ce, ce qu'on fait en bouquet ou en tresse aussi, parce qu'on fait aussi des tresses, euh, comme un Espelette. Ouais. Et voilà.
2: Il y a un truc, ça me fait penser. Tu fais aussi des, des bouquets de fleurs séchées avec des piments dedans.
0: Alors, tu on a il fait plusieurs trucs. Voilà, on peut mélanger parce que les, les bouquets que j'ai je, je montré tout à l'heure, donc les piments, euh, se prêtent à ça, sachant que fleurs séchées, il faut d'abord faire sécher la fleur. Aussi, les piments, c'est pareil. Là, ceux-là, je les vends frais.
2: Sur les piments. Euh... Est-ce que c'est pas habituel que quelqu'un nous parle d'autant de variétés. Comment t'en es venu à, à dire je vais planter 40 variétés Non, j'ai, chercher, j'ai, j'étais rendu à ça. plus que ça. Plus
1: j'étais que rendu ça. à, à 65-70 variétés. D'accord. Je me suis calmé. Comment tu as réussi à emmagasiner toutes ces, toutes ces espèces Enfin, ça vient d'où ça Alors,
0: maintenant, euh, il y a quelques années, c'était plus compliqué parce que pour, pour garder les graines, donc on en avait moins, on avait moins de variétés. Maintenant, internet. Euh, après il y a des grosses boîtes euh, comme Cocopéli, sur ouais. euh, dans l'Ariège, il y a le grenier qui est bien, on va dire bien entre guillemets, mais il est très cher, beaucoup plus cher que Cocopelli. Euh, voilà, après moi j'ai, euh, dans mes connaissances, j'ai toujours quelqu'un qui, un peu moins depuis deux ans, mais qui partait toujours à droite ou, ou à gauche, et dans tous les pays il y a du piment, le piment c'est euh, basique on va dire, ouais mais c'est euh, c'est il universel. s'en paye dans tous les pays dans toutes les régions, il y a du piment donc il suffit que la personne me ramène s'il me combien oui
1: c'est ça, oui.
2: parce que tu es un goûteur aussi tu sais ce qu'il te voilà, plaît, tu gardes il faut que il les faut le trucs
0: goûter, il faut... alors après dans les 45 variétés je n'ai pas que des choses qui sont fortes
2: ouais.
0: puisque j'ai parlé de poivrons le, 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 le poivron c'est un piment ouais. en latin c'est capsicum donc euh, on n'a pas de il euh, y a des poivrons des piments doux, voilà, vraiment sans terme, excellent, et surtout hongrois, les hongrois sont très très forts dans les piments, euh, on a des, des, des piments faiseur aux ondes, paprika, alma, paprika, euh, où on est euh, sur du parfum, on a, c'est, voilà, c'est autre chose que le carré classique que je produis aussi, hein, que j'en fais, mais en pot, j'en mets pas pour moi.
2: Tu, oui, tu le produis en plan, mais je le produis le, en plan, le produ- mais je le, produis, je le fais pas pour moi. Ouais.
0: Depuis deux ans, je fais du Marseillais ouais. parce qu'on m'en demandait, <rire> mais euh, voilà, j'en faisais pas depuis <rire> deux ans. Alors, donc, euh, mais euh, après le Lamigot, euh, non, c'est bon, tout le monde en a, tout, dans, tout, tous les supermarchés. Dans... J'ai pas envie aussi d'avoir que du classique.
2: Ouais.
0: J'ai besoin d'avoir des autres choses. C'est comme ça que j'ai, j'ai quand même une clientèle qui est
2: Assez euh, oui. strict et renommée
0: aussi, je veux dire, Alors, là je ne prends pas, d'un coup j'ai les chevilles, mais... <rire> où les gens reviennent, voire à faire des détours pour prendre telle variété de piment. Mais
2: c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver des piments qui sont, produits, euh, qui sont produits en France, de trouver une variété, etc., une variété dans le sens diversité de, de plants, de pouvoir goûter, et... Il y en a a pour
0: l'apéro, il y en a pour ci, il y en a pour ça, après en poudre, on fait euh, euh, quatre, cinq variétés. Après, il y a la façon de travailler aussi la poudre. Oui,
2: tu as une partie de transformation aussi. Voilà,
0: euh... nous on fait sécher, euh, le plus naturellement possible, sauf après à un moment donné, on a à l'automne un peu d'humidité où je suis obligé de mettre un radiateur, je mets un radiateur, couverture, donc là j'accélère, ou sinon je la rentre dans la maison et je, fais, je les finis dans, à côté de la cheminée. Donc. Et après on enlève surtout les graines.
2: Oui, ok.
0: Donc euh, la graine euh, d'un piment apporte zéro, elle n'apporte pas de saveur, euh, ni de force. En fait, la force du piment se fait là où se rattachent les graines. Ah, C'est-à-dire que ça, si, ça. alors je ne vais pas sur ceux qui sont extrêmement forts. Mais on va dire, sur un classique de 5, 5, 8, je peux donner un bout entre les côtes, avec un couteau, à un petit. Et je vais donner un bout, du même piment, un bout de côte au père. Le père devient tout rouge, et le petit ne bronche pas. Donc, il y a quelque chose. On fait découvrir beaucoup de choses aux gens. Alors, les graines, on les enlève, je reviens là-dessus, parce que la graine, c'est le germe. Ça, c'est ce qui va redonner vie à une autre plante, disons à la plante. Quand vous broyez, on fait de la pâte, et puis euh, on n'arrive pas à broyer quelque chose de fin.
1: Parce que manipuler, du coup, les piments, c'est, parfois, c'est, comme tu dis, tu en as des, qui sont certains, qui sont piquants, je suppose, qu'ils sont même très piquants, pour les manipuler, ça etc. Ça ne doit pas te brûler, tu prends des précautions. C'est...
0: Nous, on met des gants, masques, quand on, on les nettoie. Et euh, même avec ça, euh, le soir, je me douchais, je te lave la tête, ça coule dans les yeux, tu pleures.
2: Oui, parce, parce que, que tu en as dans les cheveux, tu la poudre c'est, dans
0: l'air. Quoi. C'est, ça poudre, oui, la poudre, c'est très, très volatile. T'en as de partout. Et, c'est, ça et c'est, c'est assez dangereux aussi quand même. Ouais. Parce que là, après, il y a certes, certaines parties du corps qu'il ne faut pas toucher. Ouais. Là, c'est primordial.
1: Et, euh, est-ce qu'il y a certaines personnes qui t'ont demandé euh, « Oui, je voudrais un piment vraiment le plus fort que vous avez ou quoi ?» Ça fait ouais.
2: un peu une course à la force, les gens qui veulent... C'est... Les Alors, les il y a des fort. gens
0: qui veulent toujours, voir s'ils sont costauds. Ouais. Mais après, on... moi, j'ai des clients, c'est des habitués. Ils viennent... À... Même des femmes, c'est impressionnant. Elles veulent des, des choses qui... qui ouais. abonnent, quoi. Mais euh, du 10... Euh, 10 sur 10, je parle. Euh, très régulièrement. Et puis, il y a des gens... Alors, par contre, je m'interdis à vendre des piments euh, si le gamin est tout seul,
2: oui.
0: s'il n'a pas la majorité. Euh, je m'interdis à vendre des, des piments à ceux qui ne sont pas majeurs.
2: Ouais. Ça, ça
0: m'est arrivé de demander la carte d'identité encore. Ça, c'est ta euh,
2: règle à toi.
0: Oui, c'est ma règle. C'est parce que je m'interdis à, à ce que des jeunes passent des conneries. Ouais. Parce que ça peut être grave, hein. on peut ouais. avoir une allergie. Et selon les piments, on peut avoir des... Le cœur peut lâcher, ouais. que ouais. ça envoie tellement que... Moi
2: j'avais une question par rapport à euh, la saisonnalité, tu nous as expliqué que bah, du coup tu fais tes marchés toute l'année, tu as une période où tu fais tes plantes, tu as une période où tu vois la plupart des piments, etc. Est-ce qu'il y a un moment que tu préfères
0: Je suis content de commencer la saison, de faire les plantes, de voir que ça fleurit, de voir le printemps, après on attaque, on va planter, c'est chiant à planter, mais... Quand ça pousse, c'est un régal. Quand on ramasse, c'est un régal. Quand il faut plumer les piments, parce que les bouquets sont, de, sont pleins de feuilles, il faut les nettoyer. Ouais. Il y a toujours ce travail de manuel. Et ce qu'on, tout à l'heure, c'était la question, c'est le temps. Ouais. Le temps, ben, on fait avec. Quoi. Voilà, on, on plume, on plume, on reste assis pendant des heures, et on enlève les feuilles et après on fait les bouquets. Ouais. Mais, et après, quand on a les autres piments, les poivrons, les, la, la couleur, après les stands qu'on fait sur le marché, pff, c'est un délire. Quoi. J'aime ça. Quoi. On faisait les journées gourmandes il y a, il y a 20 ans à Vaison. Euh, et à chaque fois, le plus beau stand ne payait pas pour l'année d'après. Après, ils avaient <rire> dit, Monsieur Léveillé, lui, c'est tous les deux ans. Hein, il ne peut T'as se présenter participer. que tous les deux ans. Et après, ils ont dit, on arrête. Après, ce que je supporte moins, c'est les
2: photographes.
0: Ouais. Ça, j'ai du mal.
1: D'accord. Mais... Et je me
0: suis bien calmé. Hein. Sur des marchés à lille sur on a entre 800 à 1000 photos par matin. Il euh, faut, faut rester zen parce que euh, on se croirait, je ne suis jamais allé, euh, sur les marchés de Cannes. Alors après, il y a les gens qui sont bien avec les photos et il y a des gens qui sont odieux. Ils sont capables de vous démonter le stand. Pour faire la photo, ouais. sans vous demander s'ils peuvent toucher et sans vous dire bonjour. Là, là, je supporte plus. Il y a des limites.
2: Mais moi, enfin, du coup, donc, par rapport à ta réponse sur euh, la question précédente, je trouve que c'est intéressant parce que c'est, ça montre que, il y a quand même plein de périodes qui sont hyper gratifiantes quand tu plantes, quand ça pousse, quand tu récoltes, tu te dis c'est trop bien, c'est le voilà. fruit de ton travail en fait. Et,
0: et même quand on arrache, euh, je me dis bah, c'est la fin de saison,
2: mm.
0: on va passer à autre chose. Alors, c'est vrai que c'est court parce qu'on arrache au mois de novembre en général. Ouais. Et il faut recommander les graines au mois de décembre. Donc, euh, ça va aller assez vite. Mais je me dis, euh, c'est pas grave. Euh...
2: Oui, donc euh, tu as quand même un petit temps de. C'est bien que tu parles de ça. Tu as quand même oui, un petit de temps pause. de coupure sur l'année. Euh... Oui,
0: si je veux, je, peux, je pourrais le faire un peu plus large. Ouais. Ouais. Mais là, euh, en général, on faisait, je faisais un mois et demi. De, de coupure. Euh, maintenant là, cette année je suis passé à deux mois, et je pense que cette année 2022, avec un euh, cheval sur 2023, je vais passer à trois mois.
2: Et du coup, par rapport à ça, moi j'avais une question par rapport au savoir-faire, parce que du coup tu as accumulé un savoir-faire au fur et à mesure des années, tu as tes variétés, etc., tu sais ce que ça fait, tu connais ce qui plaît à la clientèle, etc., ça c'est un savoir-faire que tu envisages de transmettre à quelqu'un euh, que bah déjà, je pense ta...
0: de vous parler à vous, c'est déjà de le transmettre d'un, d'un côté. Si ce n'est pas vous, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, puisque vous êtes à, à la pointe de la technologie. Euh, moi, je n'aurai personne qui reprend derrière.
2: Okay. Parce que tu n'as pas envie ou parce que tu n'as pas eu de proposition
0: Non, ce n'est pas que je n'ai pas envie, parce que j'ai cherché à vendre mes places de marché.
2: Alors, euh, donc Notre thème à nous, c'est les métiers manuels. On parle beaucoup des mains et du coup... Euh... On voudrait savoir euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes mains Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire et pour toutes ces années euh, ah, Moi, je,
0: je ne leur dirai rien demain. Je, euh,
2: euh,
0: que les jeunes continuent, quoi. Ouais. même s'ils ont si on a les mains abîmées, parce que euh, le terreau, même si c'est doux comme ça, ça sèche les deux mains. Le constat, il est là. Et, ouais. Et après, ben, c'est vrai qu'on a des gerçures, on a si, a... Alors, on peut y pallier avec des gants, mais je n'aime pas travailler avec les gants, parce que à part si c'est à la tronçonade. Et après, mettre de la crème, je n'aime pas mettre de la crème. Je préfère avoir ma... mes mains qui sont euh, un peu caleuses, euh, euh, voilà, rugueuses, vulgueuses, qui... qui vont piquer, mais moi, je ne m'en rends plus compte. La seule personne qui peut s'en rendre compte, c'est ma femme. Ouais.
1: Moi j'avais quand même une dernière question, c'est qu'est-ce que tu pourrais un peu conseiller aux jeunes euh, qui veulent se lancer du coup, dans, dans, dans ce métier, ou dans ce métier même, de, 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 qu'est-ce que tu pourrais leur, leur dire
0: Pas avoir peur. Pour certains ça sera très facile, peut-être que pour d'autres ça sera difficile, mais je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. J'avais de demandé la, la DGA, hein. la DGA, sais, ça a peut-être changer de nom maintenant. Non, c'est
1: toujours pareil,
2: la dotation. Euh, j'ai général.
0: eu la première partie, quand on avait les serres là-bas. Et euh, donc après, c'est trois ans après la deuxième partie, je crois, ou deux ans après, je ne sais plus exactement. Et euh, j'avais vraiment besoin de cet argent-là, vraiment besoin, de la deuxième partie, parce que j'avais des comptes vraiment négatifs. Quoi. Et euh, ils n'ont jamais voulu me la donner, parce que je n'étais pas dans la fourchette. À la chambre d'agriculture, la bonne femme, elle a failli pas passer par la fenêtre, tellement que j'avais la haine. En plus, on avait notre fille, elle était toute bébé. Une, une horreur, quoi. Mm. je trouve ça dégueulasse, Donc, je suis toujours, après je suis toujours parti du principe que ne faut pas réclamer, il ouais. ne faut pas demander ces subventions, enfin, au contraire, ça, peut-être que ça t'engage moins dans ton boulot, c'est-à-dire, au moins tu fais avec tes mains, tu réfléchis beaucoup mieux que de te dire, oh, je vais toucher 20 000, 30 000 à droite et à gauche, comme certaines subventions, qui Surtout en zone de montagne, comme, euh, pas très loin. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu, tu travailles euh, avec ta sueur et, et toi. Quoi. Maintenant, j'ai fait des erreurs, sûrement. J'aurais dû peut-être demander d'autres primes, d'autres aussi. Euh, dernière prime que j'ai touchée, oui, je l'ai demandée. C'était les 1500 euros du gouvernement dû au Covid. Mais je n'ai pas fait de dossier de gel de l'année passée. Parce que j'estime que c'est moi qui ai fait une erreur. J'avais mieux à couvrir mes plans, à les protéger. J'avais fait des feux, je me suis levé la nuit, mais c'était pas assez, puisque ça, ça représente un demi-degré, euh, la, la fumée. Hein. Mais voilà, moi je préfère que les gens demandent de rien, qu'ils travaillent et que, qu'ils, qu'ils réfléchissent. Ça leur permet peut-être de réfléchir mieux. Quoi. D'accord. Mais p- pas avoir peur. Quoi il y a des hauts et des bas et, et les bas alors... on bien. doit arriver à les manger
1: super
2: ben on va rester là dessus merci, bah, merci beaucoup, beaucoup. <rire> merci d'avoir écouté Les Mains Libres épisode 10 en compagnie d'Henri si tu as aimé cette discussion n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire pour nous aider à faire connaître Les Mains Libres cet épisode a été financé par Alexis et Lucas alors un grand merci à vous deux pour votre participation Dans le prochain épisode, on t'emmènera dans le Tarn à la rencontre de Fabienne qui nous racontera son expérience de l'apiculture de montagne. On espère que tu seras là et on te dit à bientôt